0: et quoi que vous fassiez, vous pouvez écouter mes lectures en français. En espérant partager avec vous ma passion des mots, des langues, de la nature et des animaux, je vous dis à très bientôt. Ma vie avec Mozart Térick Emmanuel Schmidt. Édition Albin Michel 2005 Pages 5 à 43 C'est lui qui a commencé notre correspondance. Un jour, pendant l'année de mes 15 ans, il m'a envoyé une musique. Elle a modifié ma vie. Mieux, elle m'a gardé en vie. Sans elle, je serais mort. Depuis, je lui écris souvent petits mots griffonnés au coin d'une table pendant l'élaboration d'un livre ou longues missives rédigées la nuit lorsqu'un ciel dépourvu d'étoiles pèse au-dessus de, de la ville orangée. Quand ça lui chante, il me répond lors d'un concert, dans le hall d'un aéroport, au coin d'une rue, toujours surprenant, toujours fulgurant. Voici l'essentiel de, de nos échanges. Mes lettres, ses morceaux. Mozart s'exprime en son. Je compose des textes. Plus que maître de musique, il est devenu pour moi un maître de sagesse, de sagesse m'enseignant des choses si rares. L'émerveillement, la douceur, la sérénité, la joie. Peut-on parler d'une amitié dans mon cas, il s'agit d'un amour doublé de reconnaissance. Quant à lui, page 7. À 15 ans, j'étais fatiguée de vivre. Sans doute, faut-il être si jeune pour se sentir si vieux. Privé de cette main qui m'a retenue, je me serais laissée glisser jusqu'au suicide, cette mort qui me tentait, séduisante, apaisante, trappe dérobée, où j'aspirais à m'enfourcher avec discrétion afin de mettre un terme à ma douleur. De quoi souffre-t-on à quinze ans De ça, justement, d'avoir quinze ans. De ne plus être un enfant et pas encore un homme. De nager au milieu du fleuve, une rive quittée, l'autre non rejointe, buvant la tasse, coulant, remontant, luttant contre les tourments du courant avec un corps nouveau, qui n'a pas fait ses preuves, seul, suffoqué. Violent mes 15 ans, rude. La réalité frappe, entre, s'installe et trucide les illusions. Gamin, je pouvais me rêver mille destinées aviateur, policier, prestidigitateur, pompier, vétérinaire, garagiste, prince d'Angleterre. M'imaginer de nombreuses apparences, grands, fins, trapus, musclés, élégants. Me doter de talents variés, les mathématiques, la musique, la danse, la peinture, le bricolage. M'attribuer le don des langues, la facilité pour le sport, l'art de la séduction. Bref, je pouvais me déployer dans tous les sens puisque je n'avais pas encore de réalité. Qu'il était beau l'univers tant qu'il n'était pas heureux. Quinze ans, voilà que mon champ d'action se rétrécissait. Les possibles tombaient comme des soldats à la guerre. Mes rêves aussi. Charnier, massacre. Je marchais dans un cimetière de songes. Déjà un corps se dessinait, le mien. Le miroir me permettait d'en suivre, atterrer la prolifération. Des poils Quelle idée idiote sur moi, un ancien bébé à la peau glabre, glabre, douce. Qui a suggéré ça Des fesses Est-ce qu'elles ne sont pas trop grosses Un sexe Est-il joli Est-il normal Des mains fermes et longues que ma mère appelle des mains de pianiste et mon père des, moins, des mains d'étrangleur. Mettez-vous d'accord Des pieds immenses, enfermés dans la salle de bain Laissant couler des litres d'eau de manière à persuader chacun que je me lavais, je, je passais des heures à contempler la catastrophe qui s'affirmait sur la glace. Voilà ton corps, mon gars, habitue-toi. Même s'il te semble incongru, mémorise-le. Tu n'auras que celui-là pour réaliser tout ce qu'un homme doit accomplir courir, séduire, embrasser, aimer. Est-ce qu'il suffira Plus je le scrutais, plus retentissait un, un doute légitime. Étais-je équipé du bon matériel Mon esprit également se laissait envahir par des sensations inconnues. L'obsession de la mort me gagna. Je ne parle pas de cette terreur que j'avais éprouvée parfois le soir entre les draps lorsque les autres s'étaient endormis, endormis et qui me rassayait dans la pénombre. Les doigts accrochés au barreau froid du lit parce que j'avais soudain soupçonné soudain que je mourais. Non je n'évoque pas cette froid bref, dissipé par la première lampe allumée, mais un malaise constant, pesant, essentiel, une douleur chronique. Alors que mes testicules et mes muscles se remplissaient d'une force récente, alors que mon corps devenait celui tout neuf d'un très jeune homme, je débusquais dans cet aboutissement un indice, un indice funeste. Ce corps serait aussi celui qu'on enterrerait un jour, mon cadavre se précisait. J'avançais vers ma fin. Puisque nous marchions vers la mort, mais pas creuser ma tombe, ne se contentant pas de se trouver au bout du chemin, elle en paraissait le but. Je crus avoir pénétré le sens de la vie, la mort. Si la mort s'avérait le sens de la vie, alors la vie n'avait plus de sens, si nous nous réduisions à une agitation momentanée de molécules, à un groupement éphémère d'atomes, à quoi bon exister Pourquoi la valoriser, cette vie sans valeur Pourquoi la conserver, cette vie dépourvue de vie L'univers, aplati en trompe-l'œil, avait perdu son charme, ses couleurs, ses saveurs. Je venais d'inventer le nihilisme, m'initiant seul à cette religion du néant. Le quotidien s'était vidé de sa réalité. Je n'apercevais plus que des ombres. Un corps de chair, une illusion. Une bouche aux dents blanches qui me sourit, de la future poussière. Mes camarades bruyants et chahuteurs, des cadavres à la peau fine. Je devinais leur squelette en dessous. Plus rien n'arrêtait ma radiographie morbide du monde. Je décelai un crâne et ses mâchoires derrière le visage de la fille la plus dodue. Même les cheveux me dégoûtaient. Ces serpents secs, obscènes, depuis que j'avais appris qu'ils avaient leur durée propre, plus longue que la nôtre, car ils continuent à pousser sous le couvercle du cercueil. La vie, cette farce provisoire, inutile, je souhaitais la quitter. Je me jetais, je me jetais dans le désespoir avec la vigueur de mes 15 ans. Fièvre, tremblement, palpitation, asphyxie, malaise, évanouissement, toutes les possibilités que mon corps avait de fuir, il me les fournissait. Arriva le moment où, passant trop d'heures à l'infirmerie, je ne parvins plus à suivre mes cours et l'administration du lycée allait rata à ma famille. Mes parents m'emmenèrent consulter des médecins. Dès que j'en rencontrai un, je guérissais très vite afin de me protéger d'une inqui inquisition. Ils voulurent dialoguer, pas un mot ne sortit de mes lèvres. Personne ne comprenait ce qui m'arrivait. Lorsqu'on m'interrogeait, je me tassais dans mon silence car j'avais l'impression de porter le fardeau de l'initié. Si j'avais percé les arcanes de nos jours, si j'avais conscience, moi seul semblait-il, que cet univers était gangrené par la mort, tout est tant qu'apparence instable, pourquoi révéler ce secret Tant que ces innocents ne s'en rendaient pas compte, quel bénéfice à leur ouvrir les yeux Dans le but qu'ils souffrent ce que je souffre, je n'aurais pas cette cruauté. Sacrificielle, je gardais mes terribles lumières pour moi, ne tenant pas à ce que la vérité devint contagieuse. Je préférais que chacun crût que l'existence était digne, bien que je sache l'inverse. Armé de lucidité, je me comportais en martyr du nihilisme. Pas question de dévoiler à qui que ce soit l'insignifiance absolue. Lorsqu'on habitait le désespoir, ce, ce bidonville de l'esprit, on n'en vit pas ceux qui occupent les beaux quartiers, on les oublie où on estime qu'il loge sur une planète différente. Mais on ne meurt pas de fièvre, même si l'on grimpe à 40 degrés en quelques minutes. On ne meurt pas non plus de transpiration, quelle que soit l'angoisse. Puisque mon corps refusait de m'aider, je devais l'aider à disparaître. Je songeais sérieusement au suicide. Pendant les longues heures que je passais à prendre des bains, j'avais choisi ma méthode. Ce serait celle de Sénèque. J'en réglais la le cérémonial. Allongé dans la baignoire, protégé par l'épaisse mousse, je m'ouvrirai les veines avec un couteau bien effilé, et mon sang me quitterait avec douleur, douceur, avant no allant noyer ma vie au milieu des eaux bleues. Une mort sans douleur pour me retirer d'une terre de douleur. N'ayant pas fait l'amour, j'imaginais ce moment comme un évanouissement sensuel, telle l'étreinte de Dracula, ce baiser de vampire qui met les femmes en pamoison, un soulagement subtil. Cependant, l'idée d'être retrouvée nue me gênait. Ce corps, ce corps d'homme inédit qui venait de me pousser, ce corps intact que personne n'avait encore jamais vu, ni tenu dans ses bras, ni embrassé, je ne souhaitais pas qu'on le découvrit, ni qu'on le manipulât. Ma pudeur différa un temps l'exécution de mon projet. Néanmoins, je me sentais si mal que, sûrement, cet obstacle pudibon allait bientôt céder pour laisser approcher l'instant de ma délivrance. Dans cet état, j'assistais une après-midi aux répétitions à l'Opéra de Lyon. Notre professeur de musique avait obtenu que ses meilleurs élèves bénéficient de ce privilège. En entrant dans la salle, je ne remarquai d'abord que le délabrement des sièges, la poussière qui panait le velours, l'humidité qui décollait les papiers et écloquait les, les, les peintures. Ce vieux théâtre moisi qui venait de traverser un siècle sans rénovation me sembla conforme à ma vision du cosmos, puisque en tout, je ne relevais que la pourriture. Le travail s'amorça de la fosse, un piano accompagnait les chanteurs que malmenait un metteur en scène et sa nuée d'assistants. Ça gueulait, ça reprenait, ça critiquait. Le spectacle s'ébauchait laborieusement. Je m'ennuyais sans excès. « De toute façon, rien ne m'intéressait. » Une femme débarqua sur les planches, trop grosse, trop maquillée, trop gauche, affolée telle une baleine égarée sur le sable. Elle craignait de se mouvoir en scène. « Va de la fenêtre à la coiffeuse, puis reviens vers le lit. » Au fur et à mesure qu'on lui criait ses déplacements, elle hésitait, se reprenait, cherchait dans le décor un appui qu'elle ne trouvait pas, perdait encore une assurance, en assurance, continuait à courir après une grâce, et une aisance inaccessible son costume ne contribuait guère à la mettre à l'aise on avait l'impression qu'en entrant elle s'était par mégarde enroulée les doubles rideaux autour d'elle des étoffes lourdes et rêches le tout composant un paquet qu'une ceinture terminée dans le dos en un nœud énorme disproportionné moi j'aurais pu me confectionner une barque avec ce nœud, un lit, une banquette ses petites mains potelées, ses mouvements raides son costume empesé son fond de teint laqué, sa perruque figée aux boucles vernissées, chaque détail la transformait en une immense poupée pathétique. « Merci, maintenant on passe au chant, » dit le metteur en scène, épuisé. La femme se mit à chanter. Et là, subitement, tout bascula. Soudain, la femme était devenue belle. De son étroite bouche sortait une voix claire, lumineuse, qui emplissait l'immense théâtre au fauteuil vide, montant jusqu'aux galeries obscures, planant au-dessus de nous, aérienne, portée par un souffle inépuisable. Immobile, rayonnante, la cantatrice laissait son chant vibrer dans son corps muté sous nos yeux en instrument de chair. Ce qui donnait à son timbre cette rondeur, ce miel, c'était sa poitrine palpitante, ses épaules douces, ses joues molles, son flanc superbe, sa taille large, matricielle, qui devait fournir des enfants aussi magnifiques que ses sons. Le temps s'était arrêté. En face de la femme la plus féminine qui soit, je demeurais fasciné et suspendu à son chant, me laissant enveloppée par lui, rouler, retourner, emmener, caresser. Je n'étais plus que cette respiration, sa respiration, au plus près de ses lèvres, collée à ses hanches. Elle faisait de moi ce qu'elle voulait. Je consentais, heureux. « Dove sono i bei momenti di dolcezza e di piacere. » Comprenais-je les paroles Elle faisait allusion au bonheur, au bonheur dont j'avais oublié le secret. Elle rappelait un moment de douceur que les amants avaient connu, un plaisir qui n'était plus. Mais en évoquant un paradis perdu, la chanteuse rendait le paradis présent. À travers la musique, nous faisions l'amour. Ma force renaissait, et l'émerveillement. Oui, déferlée dans la salle, la beauté, toute la beauté du monde, elle m'était offerte, là, devant moi. Lorsque la soprano s'arrêta, il y eut un silence, presque aussi émouvant que le chant, un silence qui, certainement, était encore de Mozart. De la suite, je ne me souviens pas. Ce qui me revient... C'est qu'à qu cet instant, je fus guérie. Adieu désespoir, adieu, dé, adieu dépression. Je voulais vivre. S'il y avait des choses si précieuses, si pleines et si intenses dans le monde, l'existence m'attirait. Comme preuve de ma convalescence, j'éprouvais de l'impatience. Quand pourrais-je réentendre ce morceau Je dois convaincre mes parents de nous acheter des places. Et puis, deuxième signe de santé, une inquiétude, une inquiétude me piqua le cœur. Aurais-je le temps de découvrir l'intégralité des merveilles dont la planète gorge vais Combien vais-je en rater Pourvu que je reste en bonne santé jusqu'à jusqu plus de 90 ans au moins. Voilà ce que disait l'adolescent qui, quelques minutes auparavant, voulait s'ouvrir les veines. Mozart m'avait sauvé on ne quitte pas un univers où l'on peut entendre de si belles choses. On ne, se, on ne se suicide pas sur une terre qui porte ses fruits et d'autres fruits semblables. La guérison par la beauté. Aucun psychologue n'aurait songé sans doute à m'appliquer ce traitement. Mozart l'a inventé et me l'a administré. Telle une alouette filant vers le ciel. Je sortais des ténèbres. Je gagnais l'azur. Je m'y réfugie souvent.